0: Você chegou ao Ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatik. Olá, bem-vindo, bem-vinda mais um Ponto M. Hoje é sexta-feira de que escutamos atentamente sobre o papel do sexo na nossa biografia. Nessa semana estamos recuperando o senso de conexão. E estamos aqui no estúdio com o especialista em finanças, em dinheiro da bancada de especialistas do Ponto M, o André Gustavo Froelish. E imagina, sexta-feira, dia de sexo, vamos falar de dinheiro. O que é mais tabu na vida das pessoas, hein? O que é mais tabu na sua vida? O Ponto M é um programa dedicado a identificar o ponto de mutação na história das vidas das pessoas, ou seja, aquele momento em que a sua vida pode mudar para melhor. E ele chega até você graças ao apoio da selfie Alimentos Saudáveis. André, o que é mais tabu, hein? Sexo ou dinheiro?
1: <risos> Disputa boa essa, hein, Joyce? Mas o nosso amigo Freud já dizia que dinheiro é mais tabu do que sexo, então a gente tem uma, uma ideia por aí, né? Eu vejo que são dois assuntos bastante, é, é, assim, é, vamos dizer assim, desafiadores de falar, né? Tabu. A gente trata tabu justamente porque envolve o nosso íntimo, né? Uhum. São dois assuntos que que é, 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 vem muito é, ao encontro desse dessa nossa intimidade e especialmente para gente que tem uma cultura é, enfim, latina, sei lá, de alguma maneira, a gente tem dificuldade de falar. A gente criou um, 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 um inconsciente coletivo de algumas coisas relacionadas ao dinheiro que dificultam isso, que, que agravam mais a questão do tabu, né? É difícil você ver, por exemplo, alguém falando sobre dinheiro, sobre quanto ganha numa roda de conversa, num jantar, Só numa Só se for para contar vantagem. Exato, né? Assim, mas ninguém fala de... É difícil você ouvir, a não ser, dependendo do nível de intimidade, falar de... Dos, dos tombos que levou, etc. Né? A, própria, a própria relação com, com o dinheiro, é, até é, é, dizer que você se vangloria das coisas é, ou, ou você mostrar o seu sucesso na nossa cultura é sinônimo de, de, de algo negativo, né? de você estar sendo é, é, soberbo, enfim, de alguma maneira nesse sentido. Tem outras culturas que já não, né? tem outras culturas que entendem isso como um, uma, uma demonstração de sucesso. Então, Mas
0: é, 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 é complexo isso, né? Porque uhum. assim, ao mesmo tempo que tem isso, né? Então, a gente fica, não, não vou ostentar, porque é pecado, enfim, isso, né? Tem isso também. É, se você rolar lá o timeline do Instagram, o que mais tem é ostentação, né? Sim. Antes da pandemia mesmo era um absurdo. Sim. Sim. Né? E co como é que é? Como é que isso aparece no teu dia a dia quando a pessoa chega lá? E ela abre, ela faz aquele exercício de, do patrimônio ela tem mais dívida do que patrimônio, né? Como é que é isso? É,
1: é um choque de realidade. Porque é justamente dentro dessa ideia, né? Já se você vê nas redes sociais o superficial. Então, assim, eu tenho o carro, mas ninguém olha, ninguém consegue enxergar ali a quantidade de parcela que a pessoa tem para pagar, né? Uhum. Então, o fato de eu ter é, esse compromisso e esse endividamento, é, quando eu olho pra ele, é que o peso dele se apresenta. Diz, Caraca, eu vou ter que pagar dois anos esse carro, ou dois anos ainda é tranquilo, né? Mas tem cinco anos, né? Então, tipo, eu já nem gosto mais do carro, tem que ainda pagar isso, né? uhum. Então, é, é, é esse choque que os números trazem, mas eu, eu vejo, assim, que, que ainda, né, no, no tema da liberdade, isso é libertador. Porque você poderia passar a vida inteira ignorando isso, e, e não reconhecer a real causa de, dos seus problemas, da sua real é, tem dificuldade Tem um autor de
0: finanças que fala é, que isso seria a corrida de ratos, né? A pessoa fica a vida inteira naquela corrida de ratos,
1: pagando boleto. Sim, sim exato. É, e é o sentimento que a gente vê. E ele é, e ele é tratado até de uma forma é, satírica na nossa situação, né? Que a gente vê muito meme falando disso, principalmente no final do mês e tal. Assim, ah... É, Descobrir que a vida de adulto é limpar casa e pagar boleto, né? Uhum. E a gente vai acreditando nisso e vai achando que isso é o normal, mas não é, isso é o comum, especialmente numa situação que a gente vive numa realidade brasileira, onde um país que tem uma renda per capita muito baixa. Somos um país extremamente pobre em relação de riqueza, uhum. né? A gente... e,
0: e nos seus atendimentos, pelos seus... quem uhum. sofre mais com esse peso, o homem ou a mulher? O homem. O homem,
1: o homem tem uma dificuldade muito maior até para linkar com o tema da questão da sexualidade, porque dinheiro para a gente está relacionado à potência, ao ímpeto, né? à masculinidade mesmo. E, e pedir ajuda também tem esse problema, porque quando a gente fala de um atendimento, para mulheres, geralmente, quando elas se abrem e pedem ajuda, é sinal de confiança. Para o homem, é sinal de fraqueza. Porque dentro do nosso psiquê, enfim, cultura, etc., a gente tem que resolver os nossos próprios problemas. Senão eu não sou homem suficiente. E aí é por isso que a gente se fecha. O que não, o que é errado, é, é uma é um problema, porque você só cria dificuldades em cima disso. né? E aí quando o homem vê que ele não está mais dando conta dos problemas que ele criou, que ele não é mais potente o suficiente isso começa a afetar, inclusive, no relacionamento, na sexualidade, uhum. é, Uma outra questão que, que pesa muito é, para o homem, né? É descobrir, por exemplo, é, que a renda dele é menor que a da parceira.
0: É isso pesa?
1: Pesa, pesa. Para alguns casos, sim. Hoje, menos, tá? Uhum. Mas, antigamente, devido à questão cultural, né? De, de o homem ter a obrigação, né? cultural, social de seu provedor é como se ele não estivesse fazendo o papel dele. Ainda tem isso, tá? mas é importante aquilo que a gente fala, o acompanhamento, a orientação, o trabalho para entender que hoje a realidade é diferente. A situação hoje é, é aberta para os dois lados, né? vamos dizer assim, a questão de qualificação, a mudança do mercado de trabalho aconteceu isso. E, que, e outro detalhe que é importante, daí já independente né, da, dessa questão, é que o casal, a relação, ela precisa ser compartilhada, porque dificilmente você vai ter um nível de renda igual. Sim, os dois vão ganhar a mesma quantia. Vai ter alguém que vai ganhar um pouco menos, outro vai ganhar um pouco mais, só que a gente tem que olhar pelo, pelo aspecto da relação, né, do, do casal ali. Então, se eu ganho mais, eu posso ficar mais responsável por, por questões de pagamento. O que, que o outro pode contribuir? mas não no sentido de cobrar, não no sentido de, sim, vamos trabalhar como um time, vamos remar junto para o mesmo lado, porque, enfim, no fundo o relacionamento é isso, né? Uhum. Você querer caminhar, você construir a dois um caminho para seguir projetos na frente. Então você cria essa, essa situação e você negocia de maneira transparente, sincera, honesta com o objetivo de conseguir o resultado, com parceiro ou com a parceira para chegar num equilíbrio.
0: É, é um baita desafio e eu acredito que no segundo bloco, a Leia Martins vai chegar aí para a gente aprofundar essa conversa aí. Porque, para olha, aí. é um vespeiro. Então, Sim. é legal que a gente está com dois especialistas aqui, a Leia falando sobre sexo, sobre relacionamento, e o André falando sobre dinheiro, finanças pessoais, porque a conversa vai ser boa. Fica com a gente. <risos> A farmácia Univali é aberta a toda a comunidade e fica no setor E1, ao lado do ginásio de esportes no campus de Itajaí. Entre em contato pelo telefone 47-3341-7646.
1: Chegou a hora de escolher o seu curso e mudar o curso do planeta. Então venha para a Univali e ingresse com bolsa de até 100%.
0: Você ouve ponto m. Então voltamos aqui no ponto m, né? Hoje estamos falando de dinheiro. É semana com o especialista André Gustavo Freles e o tema do dia é sexo, relacionamento. A Leia Martins, sexóloga tântrica, especialista da Bancada ponto m, ela tem uma pergunta bem interessante para o André. É, vamos lá, André, fala para gente, no teu, no teu ponto de vista, na tua, na tua área de finanças, o que o bom relacionamento, ou um relacionamento tanto individual quanto é, com parcerias, né, com, com um casamento, ou num relacionamento tanto monogâmico ou não monogâmico, né, um casal tradicional ou não, essa parceria com a sexualidade, o que, que poderia trazer de, de, de benefício o, o sexo para essa, essa energia é, geradora do dinheiro e vice-versa?
1: Obrigado, Leia. É, a energia do, do, do sexo né, ela é um, uma energia transformadora. Né? Então, ela, o benefício que ela pode trazer... É justamente essa, esse ímpeto, essa potência, principalmente para os homens, né, que tem essa, essa relação muito mais próxima né, com a questão da, da potência, é, e ir além, né, em conquistar, em construir, em abrir novos caminhos e fazer a, a, a situação financeira melhorar. Né? Então, eu acho que essa, essa, essa tranquilidade de se conhecer por meio do sexo, por meio dessa descoberta, permite que o, a pessoa também se conheça e se, se identifique e, e encontre os seus limites, encontre as, aquilo que dá prazer, aquilo que dá vontade e faça com que ela possa se potencializar e, e seguir o seu caminho com mais é, é ênfase. Né? O inverso é uma relação saudável com o dinheiro, né? tanto para o homem quanto para a mulher, independente do, do, da, da, da configuração do casal, ele traz benefícios porque, é, ao saber, né, primeiro que você, quando você está disposto a, a construir uma relação saudável com o dinheiro, em casal, em, enfim, em alguma relação, você tem que se abrir, você tem que é, encontrar um caminho que essa relação seja transparente e sincera. Porque o dinheiro, o papel do dinheiro nessa relação é permitir que as, as pessoas alcancem os objetivos. Então, eu preciso primeiro construir os objetivos. E aí, eu tenho que pensar esses objetivos a dois. E aí, eu vou criando intimidade, vou criando fortalecendo os laços da relação para que esses... É, 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 negociando as conquistas, uhum. os projetos, para que isso caminhe, que daí sim eu consigo usar o dinheiro para alcançar aquilo.
0: E é bem interessante, da, da, primeira, da resposta direta que você fez ali a, a pergunta dela, né? eu lembrei de um, um relato que eu estava lendo de um empresário, que quando ele se referiu à companheira dele, ele disse assim, ao, ao lado dela é uma mulher que me faz eu me sentir campeão. Então, vem essa potência, Legal. essa isso. fortaleza que o relacionamento íntimo Sim. traz para ele. Então, algo que eles construíram na intimidade do casal, dá essa força para ele ganhar o mundo. Construir, isso. materializar né, o mundo, né?
1: É, isso, é, isso é uma, essa é uma questão muito, muito, assim, de muito valor, né? É, de ter esse reconhecimento de ambos, né? Então, isso é muito bacana. E quando você faz esse, cam esse caminhar junto, onde você equilibra essas coisas, onde você entende o papel de cada um na relação e que não necessariamente você precisa cobrar um do outro a, 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 a contribuição financeira igual, né? Ou, por exemplo, tem casais que vão para o extremo, ninguém sabe o que o outro gasta. Uhum. Então, a, ok, é uma forma de trabalhar e não julgo, mas assim, a gente entende, a gente acompanha dentro da, da, dos nossos atendimentos que os casais que melhor se relacionam com o dinheiro e atingem os melhores resultados são aqueles que pelo menos uma parte do orçamento é compartilhado.
0: Certo, uma parte do orçamento. É. E assim, você na sua experiência com atendimentos... E atendimentos a casais, inclusive, né? Famílias, orçamento uhum. de famílias. É, teve alguma situação para relatar onde você... É, in... Chega, chegaram os clientes num cabo de guerra, vamos dizer assim, né? Assustados, ansiosos em relação ao dinheiro comum. Uhum. E conseguiram evoluir?
1: Sim, sim. Teve um caso que não foi atendido por mim, mas foi pela minha sócia, a Gabriela, que era uma, uma cliente dela. Que... Veio só a, a, a mulher, né? porque ela era ela empresária, enfim, bem-sucedida, e ela estava se organizando para casar e ela queria eliminar as dívidas dela antes do casamento porque ela tinha medo, receio que o marido dela soubesse do endividamento dela. E foi evoluindo o processo até o momento que chegou o ponto dela abrir o jogo para o marido. Né? era uma relação que estava prestes a se consumar em casamento e o marido não sabia do, da situação. E ele era investidor, ele tinha dinheiro guardado, etc. Era, um, era uma personalidade bem diferente ali. E, e foi feito isso porque ela chegou a essa conclusão, porque entendeu que precisaria desse, desse dessa transparência. Né? O fato é que ao, ao, ao relatar isso para ele, ele não só entendeu e acolheu a situação dela, como ele ajudou ela na quitação. E aí negociou com ela um negócio muito interessante. Ele não deu esse dinheiro para ela. Porque a gente sabe também que coisas dadas muito fáceis também a pessoa não valoriza. O que, que ele fez? Ele pagou a dívida dela. E o dinheiro que ela ia pagar nas parcelas ela devolveria para a aplicação. Que não era só dele, no caso, mas era do, né? mas pra, como uma forma de compromisso para retornar esse dinheiro para não virar um outro gasto. Então, eles encontraram um caminho que fortaleceu, primeiro, a relação, porque eles criaram um canal de transparência e de comunicação, encontraram um caminho que eles mesmos negociaram para fazer a solução disso e que ambos construíram um projeto de não terem dívidas lá na frente e saíram mais fortalecidos daí. Uhum. Tem casos ao contrário, tem casos que se separam, inclusive, na, relação, na situação. Uhum. Que a gente tem que ser realista que pode acontecer, porque, às vezes, é o dinheiro que é o sinalizador da do que aquela relação não é para ir para frente. Uau. E é, é da vida, né? A gente não, né? Tem às vezes a pessoa não, inclusive, está se endividando, não tá usando, tá usando dinheiro até para não enxergar isso.
0: É, André. E assim, ao longo do trabalho aqui da bancada.m as pessoas que compartilham as histórias de vida, a gente tem esses relatos e o André sempre você vai continuar ouvindo o André é, sempre às quintas-feiras pontuando né, o lugar do dinheiro na vida. E é com, olhando o relato dessas histórias de vida que a gente se identifica e que a gente até integra, concilia e dá novos rumos para as nossas próprias histórias de vida. André, quero agradecer muito não só por você ter estado com a gente aqui nessa semana, mas desde o início do Projeto.m você faz a diferença no projeto muito, é uma alegria muito grande ter você na bancada
1: eu que agradeço Joyce, é um prazer, como já falei já em nossas reuniões, né? é um prazer poder participar desse projeto fico muito grato, muito honrado né? por, essa, por esse papel porque eu atrib... né? coloquei isso para mim, que a minha missão realmente é poder Levar essa educação financeira para as pessoas e transformar as vidas delas de alguma maneira. Então, acredito que eu esteja fazendo isso por meio do Ponto N. Obrigado. É, a
0: nossa missão é o cultivo de biografias, ele tem esse espírito de cultivar a vida em todas as suas adversidades, como uma planta rara e repleta de força curativa. Agradecemos profundamente todas as experiências compartilhadas nesta semana, torcendo para que tenhamos sido instrumento para aquela mensagem que precisava chegar ao seu coração. Nos encontraremos aqui na semana que vem. Fique agora com este belo poema escrito por Rudolf Steiner. Germinam desejos da alma, crescem ações do querer, amadurecem frutos da vida. Eu sinto meu destino, meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela, minha estrela me encontra. Eu sinto minhas metas, minhas metas me minha encontram. Minha alma e o mundo são somente um. A vida fica mais clara ao meu redor. A vida fica mais difícil para mim. A vida fica mais rica em mim. Aspire a paz, viva em paz, ame a paz.